0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 44. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. E aí, pessoal? E hoje é dia 7 de novembro de 2020. E hoje é o meu episódio da vitória. Hoje é um episódio que eu vou ficar sentado com os pés pra cima, só deixando o Matheus falar, porque hoje o tema é todo dele, hoje é tudo com ele, e eu vou aproveitar os louros de ser a pessoa que mais entende de médico nesse podcast, né? Claramente. <risos> uh!
1: A gente Não fez uma competição lá. pra
0: chegar a essa conclusão, né? Está lá, tem os resultados, dois episódios atrás, e hoje o meu louro é dar todo o trabalho do dia pro Matheus.
2: Então, Matheus, o que, que a gente vai falar hoje? Eu não sabia que a competição era sobre isso, até porque tu não competiu com o Bernardo, né, Gar? Tipo, tu pode ser o primeiro ou o segundo lugar, não é garantido ainda. É justo, é, justo. é 50% aí de cada um, provavelmente. o cara.
3: O vencedor daquele, daquela semana fui eu.
1: <risos> bom, é. um é bom jeito tá, de ver as coisas.
2: Não dá para discordar, forma é inegável, é. Mas então hoje o nosso tema é sobre um assunto de Magic, que apesar de ser uma coisa que eu não faço há um determinado tempo, é é um dos meus hobbies favoritos dentro do Magic, que é o cubo. Ah, achei que tu ia falar que a gente ia dizer que o tema era ganhar. Né? Tu nem sabe, hoje de manhã eu ganhei uma partida na arena? Não, mentira. Não acredito. É. Eu Vai. entrei inter... Não, tá na internet, na é verdade, cara. Não, eu fiquei olhando, 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 decidindo se eu me ligava ou não, aí do nada meu componente explodiu. Ah, bom,
0: bom. Muito bom. Funciona? Pior que acontece com mais frequência do que devia, né?
2: Pior que acontece com mais frequência do que devia.
0: Mas enfim, então falamos sobre Cubo. Cubo um dos formatos de Magic aí mais queridos e mais valorizados pelo pessoal que joga um pouco mais casual, né? Não se preocupa tanto com competitivo, eu acho que junto com o Commander são os dois queridinhos criados pela comunidade aí, né? E, cara, hoje... A gente vai passar por isso no decorrer do episódio, né? Mas hoje a gente tem até representação de cubo em plataformas oficiais de jogo, né? Mas é um formato criado pela comunidade, né? E um formato que é muito querido aí pelos jogadores de Magic. Exatamente. Mas acho que a gente tem que começar do começo, né? O que é um cubo? Porque a palavra não diz muito sobre o que o formato tá fazendo, né? É só uma medida de volume, né? É um, <risos> um objeto físico aí. Vários quadrados sobrepostos, é isso que a gente vai fazer? A gente vai pegar um monte de cartinha e vai empilhar?
3: Tipo, pra quem não tem contexto nenhum e tu escuta Pô, vamos jogar um cubo O que que tu imagina que a gente vai pegar uns quadradão de carta E jogar um no outro, tá ligado?
0: Vai pegar um cubo mágico e ficar um do lado do outro Ver quem consegue resolver mais rápido, né?
3: Nossa, cara, aí eu preciso comentar uma coisa Vocês Como... <risos> estão ligados que a Red Bull Tá com um negócio de fazer competição de tudo?
1: Né? Competição
3: de absolutamente cubo tudo mágico. Então, esse final de semana Tava rolando o campeonato mundial de cubo mágico
0: ah, que coisa maravilhosa. Rubi Mano. Rubik's Cube. Cara, é, é um dos bagulhos mais sensacionais de assistir do mundo é ver os caras fazendo esse troço rápido, cara. É
2: sobrenatural. Sim, até porque a
3: transmissão demora dois segundos.
2: <risos> que maravilha. Cara, tá ligado aquele... Quando os formatos de Magic eram... Às vezes tinha os formatos de Magic eram muito rápidos. E aí os caras ficavam, tipo, 15 minutos fazendo cast e 20 e poucos minutos, 30 minutos enrolando entre uma partida e outra. Sim. Porque os decks específicos que estavam jogando eram muito agro e aí todo mundo reclamava porque afinal de contas tu tá lá pra assistir mais Magic do que a enrolação entre uma partida e outra, né? Imagina claro. o que que deve ser isso pra um campeonato de cubo mágico.
0: É, pelo menos, cara, eu acho que o grande diferencial é que pelo menos tem a destreza física, né? Então se tu filma em slow motion tu pode passar horas assistindo a mesma coisa em diversos ângulos e velocidades diferentes e destrinchando pelo menos, né? isso eu oh, acho que o cara ser. ganha. Mas no Magic não tem como, né? O Magic é fudido nesse sentido.
4: Bom.
2: Mas então, pra garantir que não vai ter nenhuma nenhum mal-entendido, um cubo, ele é basicamente, da, da forma mais simples possível, ele é um formato limitado de Magic
1: uhum. uh,
2: construído por uma pessoa, certo? Ok. Então,
3: pera, 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 pera. Formatos de Magic não são construídos por uma pessoa?
2: Então, eu vejo como o formato de Magic por exemplo, o Zendikar, ele foi construído por um coletivo de pessoas que é conhecido pela Wizards.
3: Ah, ok, ok, ok. Então,
2: um cubo geralmente é construído por uma única pessoa, ou talvez duas ou três, mas ainda assim, né? não mas é uma não, empresa. O importante é que não é oficial, vamos dizer assim, ele não é construído
0: pelos detentores do jogo, né? mas por alguém que está afim de construir mesmo.
3: Não, é que não. tipo, pelo histórico que a gente tem aqui nesse podcast, eu imaginei que a resposta ia ser assim, o cubo é feito para uma pessoa e o formato é feito para um animal. Oh, <risos> Esse ah, é o nosso histórico atual, né? a gente tem que deixar claro pra pessoa, né?
2: Não, não, tu tá pensando no nosso histórico do ano inteiro, nosso histórico <risos> atual <risos> é bem tranquilo, a gente tá tudo feliz, tá tudo melhorando, já era, 2020 já tá... Já tá indo embora, tá ligado? Amanhã ah, já é mas, Natal. Mas ainda tem a Black Lotus, tudo. Ainda tem a Black Lotus. Ah, cara, a Black Lotus é relevante. Mas
0: segue o baile, segue o
2: baile. Então, como eu tava dizendo, o cubo ele é um formato construído, montado por uma única pessoa, certo? A gente vai ao longo do programa explicar mais ou menos como é que a pessoa faz isso. Mas primeiro eu queria dar uma ideia, assim, tipo, por que, que eu faria uma coisa dessas? certo? Por que que eu uhum. perderia meu tempo construindo um cubo? Primeiro porque se tu nunca jogou um cubo tu tá perdendo muito de uma experiência muito boa de Magic certo? Uhum. Tipo, não dá para descrever de outra forma, um cubo é uma experiência muito legal de jogar Magic. Mas para mim especificamente, quando eu montei meu cubo, existiam dois fatores muito importantes o primeiro deles, eu sempre gostei muito de limitado certo? Uh... Draft ou selado, tanto faz, mas muito... Eu sou um jogador de Magic de limitado. Eu gosto muito desse tipo de formato. E, infelizmente, a gente sabe que no nosso país as oportunidades de jogar limitado não são muito amplas. Tu diria é, que elas são limitadas? Dia, são limitadas? São é. limitadas. Eu não quis aproveitar a piada fácil. Hoje em dia, uh, é, é o cara ainda tem a vantagem de poder jogar limitado Quase de graça no Arena, né? Só precisa farmar o dinheirinho do Arena.
1: Uhum. Facilitou
2: muito. Mas eu lembro que quando eu montei o Cubo, cara, tinha um selado quando eu tinha para release Talvez durante todo os dois meses da edição tivesse um draft na loja. E deu. Certo? Era isso? Sim. Sim. Além disso, eu tinha... Muitos amigos que tinham conhecimento de Magic, sabiam jogar, gostavam de Magic, mas não tinham coleções extensas de Magic. E por isso eles não tinham decks muito parelhos com os que eu os fazia. Uhum. E aí, ou eu tinha que fazer uns decks mais comumzinho para ser divertido a partida, ou não era divertido a partida. E muitos deles também nem tinham mais de um deck, inclusive certo tipo o louco jogou com um deck branco que ele comprou há cinco anos atrás por cinco anos sim
0: a gente até conversou isso alguns episódios atrás na questão do hobby né foi quando foi foi mudando a cara do teu hobby vamos dizer assim exatamente
2: é perfeitamente colocado e aí o cubo ele permitia que eu oferecesse uma experiência diferente para as pessoas não importasse se elas tivessem as cartas ou não uhum. então para mim esses foram os dois principais motivadores da construção de um cubo, né, a, a oportunidade de jogar limitado sem gasto e a oportunidade de, de juntar meus amigos pra jogar Magic mesmo quando eles não tinham tudo que eu precisava pra jogar Magic, vamos dizer assim. Entendi. Cara, mas eu, eu não entendi muito bem como é que
0: funciona a questão de, de, de tu disse de montar, né, tu cria o, o... tu ou um grupo de pessoas cria um formato, vocês vão inventar as cartas e imprimir as cartinhas, botar
2: nos boosters, sei lá, e aí as pessoas vão abrir na hora, é isso? Pode fazer isso! <risos> Mas não é assim que funciona. Cara, então, quando o cara começa a falar de cubos, cubos existem em diversos tipos, formas e tamanhos, certo? E aí, aqui talvez eu vá ficar um pouquinho mais técnico. Uhum. Uh, muitas pessoas tiveram contato com o cubo já jogando, por exemplo, no Magic Online, certo? Uhum. Uh, o Magic Online costumeiramente tem, três a quatro vezes por ano, formatos diferentes de cubo, né? Eles criam cubos diferentes, inclusive o clássico é no final do ano ser o cubo vintage, que eles chamam. Uhum. Já deixa é. eu deixar
3: uma tristeza aqui, que esse ano não vai ter vintage de cubo na, na tal, no natal no Magic Online.
2: Ah, é uma infelicidade. FFF. F. F, -F, -F. É. A gente teve um cubo no Magic Online. No Magic Online não. No Magic Arena recentemente. Uhum. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu fiquei sabendo que tinha. Parecia interessante. Só que o Magic Arena tem toda uma outra complicaçãozinha. Aí eu não, não quero entrar nesses detalhes. Mas o que, que eu quero dizer com. Existem muitos tipos de cubo. Bom, uh, quando tu vai montar um cubo, tu tem que decidir. Qual o tamanho do cubo que tu quer? Uh, Matheus, eu quero. Eu quero só dar um passo atrás. Eu ainda
0: não entendi. Pra mim não tá claro o que, que é montar um cubo. É, eu tô criando formato limitado com o quê? Usando o quê? Baseado no quê, assim?
2: Cara, tu vai pegar as tuas cartas de magic da tua coleção. Uhum. Separar elas das outras, pra não misturar. De preferência, tu vai colocar elas num shield pra elas não se desmanchar muito rápido. E aí, tu vai. Uh formar uh, boosters que
1: uhum. de draft
2: com elas. No caso, tu vai embaralhar elas e distribuir em pilhas de 15 pra simular um booster e tu vai fazer um draft com os teus conhecidos. Entendi. Então, eu basicamente transformo a minha coleção
0: pessoal de cartas, seja ela qual for, assim, uh, numa coleção no sentido de set de Magic, né? No sentido é. que eu junto elas, agrupo elas aleatorizo elas de algum de uma determinada maneira e a gente drafta, é isso? Em vez eu de eu montar meus decks, exatamente. tipo... Em vez de mo mo montar meu deck baseado tipo, eu tenho a minha coleção, vamos montar nossos decks. A gente simula um limitado dado uma coleção de cartas qual qualquer, é isso? Exato. Ah, entendi.
3: E daí eu peguei as minhas cartas pra fazer um cubo, beleza? certo Eu posso, eu posso colocar meu, minhas quatro cromas ali?
2: Então, poder tu pode. Sem sombra de dúvida. No entanto, de praxe, certo? Por, por uh, padrão, os cubos são formatos como Commander. Eles são single. Cada hum, carta só tem uma cópia. Interessante. Porque a ideia é a seguinte. E aí eu vou entrar um pouquinho nos números. Geralmente, tu vai ter entre 50 e 70 cartas de uma única cor. Uhum. Certo? não são muitas cartas se a pessoa parar pra pensar então quando tu faz uh, se tu permitir que teu cubo tenha mais de uma cópia da mesma carta, que não tem problema nenhum né, porque afinal de contas é teu cubo tu faz o que tu quiser com ele uh, mas é rápido tu, tu vai perder a variedade uhum. e aí uma das coisas interessantes do cubo é que se ele for bem montadinho Existem diversos decks que tu pode construir com um draft daquele cubo. Então ele não uhum. se torna um formato estagnado. Ele é um formato muito dinâmico. Idealmente ele vai, vira e volta toda hora, entende? Entendi. Interessante.
3: Tá, então o cubo. Tu tem que ter. Tu tem a ideia inicial de ser Singleton, mas tu faz o que tu quiser, porque tu escolhe o que tu quer fazer. Mas então a ideia do cubo é que ele tem um tema. O tema pode ser cartas que eu tenho.
2: Uhum, mas, ele, mas ele tem um tema. Tem um tema. É, então, diversas pessoas constroem um cubo com um tema forte. Tipo, ah, uh, todas as minhas cartas são especificamente dessa forma, sabe? Uhum. Mas, uh, geralmente, o tema do cubo é um tema meio leve, vamos dizer assim. O pessoal classifica os cubos principalmente como uh, pelos, pelos tipos das cartas que tem. Então, tu tem o cubo pauper, e aí, como certo. o nome já indica, só existem cartas comuns no cubo pauper, certo? Então, uhum. ele tem esse apelo de ser, geralmente as cartas comuns são um pouco mais baratas, de ser mais acessível, né? Claro, faz sentido. Uh, apesar disso, a gente sabe que o formato pauper tem uma profundidade imensa de, de gameplay. E o cubo claro, power claro, claro. te oferece uma oportunidade imensa de gameplay, certo? Ele só vai ser geralmente mais lento do que os outros cubos que a gente vai falar. Uhum. Em seguida, a gente tem o conhecido como Cubo Legacy, que é onde a maior parte dos cubos vão se enquadrar, certo? O que é um Cubo Legacy? Um Cubo Legacy é um cubo que usa qualquer carta de Magic, certo? Uhum. Exceto aquele grupinho do Power Nine. Entendi. Onde o Power9 é a Black Lotus, a 5 Mox, Time Twister, Time Walk. Sim. E, mas nesse caso, tá, a gente tá
0: usando a denominação, vamos dizer assim, do formato construído só como um rótulo, né? Não necessariamente é. aquilo é uma obrigação, vamos dizer assim. Tipo, eu vou. O meu cubo Legacy tem os decks Legacy. Eu vou draftar qualquer que seja o arquétipo Legacy bom aí hoje em dia, porque eu não faço a menor ideia. Mas eu não vou draftar Maverick. E necessariamente ter aqueles arquétipos definidos pelo formato, é só pra facilitar a compreensão, vamos dizer assim.
3: Eu só vou deixar aqui uma abre aspas que, a, que o Power Nine do Turo tem oito cartas.
2: Não, são oito Não Ué. são nove Ué... Ué. Time walk? Ah, Turo eu esqueci o disse... ancestral! Sim! Eu, eu esqueci o ancestral recalho. <risos> detalhe, detalhe. Uh, mas assim, ó, o, que, o que o cara quer dizer com um cubo Legacy... Tipo, tu pode ter carta só de oitava edição pra cá, tá ligado? Aí, se tu sim, preferir sim. chamar de cubo modern, não deixa de ser. Mas é basicamente o cubo Legacy é o cubo normal, né? Com qualquer carta de Magic que não são as nove cartas mais poderosas. Sim. Certo. Então é. Costumeiramente, esse o,
0: tá, né? o, o cubo que a maior parte dos jogadores montar
2: com a coleção que tem em casa
0: vai, vai ser, ser, um ser um cubo legacy, legacy né? por default, Exatamente. assim.
2: Por padrão, se tu não quiser dar uma temática muito forte pro teu cubo, ele vai cair no cubo Legacy. É, e por temática forte, tu diz uma temática, uh, vamos dizer assim, consistente.
0: Não necessariamente isso tem a ver com power level, né? Tu ah, um sim, tema, é. é um, um tema marcante,
2: vamos dizer assim, sei lá, o cubo é, monohead. Tipo, por exemplo, um cubo monohead. Existem exemplos muito estranhos de cubo. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu vi um cara que fez um cubo que era na época fazia sentido, hoje em dia talvez não faça, ele basicamente ele tinha trocado a color pai hum. então, por exemplo as cartas vermelhas não eram agressivas sabe? nenhuma carta uhum. vermelha era agressiva no cubo inteiro as cartas azul eram agressivas sabe? ele trocou o tema das, das cores assim o jeito que elas jogavam o, o ramp era branco o, quê? o ramp Peraí. Cara, eu... o ramp ou era todas branco ou era as preto, as era muito cores.
3: Todas as quatro cartas brancas que rampam?
2: É, eu
0: ia dizer, tipo, o ramp era branco, e aí tinha duas cartas no branco. Pois é, mas era isso, tá ligado? Pô, mas tá
3: ligado que então... eu consigo ver o azul sendo agressivo, porque o Char Sim. originalmente é azul, né?
2: Sim, claro. Também tem, por exemplo, como o Zé falou, tem cubo mono-red, existe
3: cubo mono-blue,
2: certo? Uhum. Uh, eu tenho existe... um cubo,
3: a gente nunca jogou, mas eu tenho um cubo. Olha tu só. lembra do meu cubo?
2: Não, não lembro.
3: Eu tenho o eu tenho cubo de One Drop. Ah, é? Uhum. Todo, todo, todas as cartas do cubo custam uma mana.
2: Cara, todas as cartas do cubo custam uma mana. Deve ser, no mínimo, muito interessante.
3: É, o mais interessante é ver o pessoal montando o deck depois e pensando... Tá, pera. Quantos terrenos eu tenho que usar nisso? Porque todas as minhas cartas custam uma mana. <risos> Custa um...
2: <risos> ah, parece bem valioso fazer deck monocor nesse cubo. Pra não precisar botar muito terreno. É. É verdade.
3: Aí eu deixo acreditar das pessoas.
2: Bom. <risos> Uh, então a gente como a gente mencionou existe o, o cubo vintage que a gente chama também conhecido às vezes como o cubo Powered né com as cartas do, da power uhum. nine né e nesse cubo pessoal geralmente quando tu chega nesse nível tu bota tipo Tu tapa o, o, o cubo de combos dos decks mais uhum. fortes da história, tá ligado? Então, claro. tu vai ter, por exemplo, como montar um deck de Storm num cubo desses. Tu vai ter como montar um deck de reanimate que faz um grizzlebrand Brand de turno 2, sabe? Sim. Essas coisas. Time assim, vault? Né? Time vault, óbvio. Ah, tá louco. Time Vault garantido, entende? Tu pode fazer time vault turno 1. Um. <risos> Se tu tiver as cartas certas. Sim. Então. Esse é quando o cara tira as luvas. Né? Aí a porrada <risos> come frouxa. Come
0: é um ótimo jeito de dizer, mas sim, cara, faz sentido. E é um cubo muito difícil de navegar, né? Tu tem que. Sim. Te exige um nível de experiência e de entendimento de draft muito, muito alto, assim. Pra conseguir draftar ele bem.
2: E conhecimento é. dos arquétipos dos decks também. Uhum, e sim. é engraçado porque ele é um. ele é estranhamente ele é um dos cubos aonde tu tem muito impacto com pouca mudança de carta. Uhum, sim. Tipo, uh, no cubo Legacy, se tu trocar 10 cartas, ele vai ser diferente? Vai, com certeza vai ser diferente. Mas o Vintage parece mais diferente ainda. Uhum. Porque ele acentua ainda mais aquilo que é bom. Sabe? Claro. Mas
0: vamos vamos tentar ser ser razoável assim a grande maioria das pessoas que for montar principalmente não vou nem dizer jogar vai acabar montando um cubo bem mais contido nesse sentido né porque bom se tu tem todo esse todo esse acesso de cartas massa bacana mas a grande maioria das pessoas não tem né e como é que começa a fazer isso como é que começa a tirar essa ideia do papel e começa a transformar isso numa coisa tangível assim porque por enquanto beleza a gente sabe que a gente quer fazer um limitado como é que a gente organiza essa coleção para que isso faça sentido, sabe? Pra que, no fim das contas, né? A gente tá colocando um chapéu de game designer quando a gente faz isso, né? A gente, tá tomando, é. a gente tá tomando o papel da Wizard dizendo assim, eu vou montar o limitado desse jeito. E não é fácil equilibrar, né? Não é fácil fazer essa
2: construção fazer sentido, né? Com certeza. Então, uh, bom, um bom passo inicial pro cara saber é decidir qual tipo qual o tamanho de cubo que ele vai querer montar. Certo? Uhum. Existem três 3x3. tamanhos clássicos. <risos> Existem três tamanhos clássicos de cubo. certo? O cubo uhum. de 360 cartas, o de 540 cartas e o de 720 cartas. Onde o de 720 também vai ter mais. Vai ter cubo de 800, 900 ou 1000 cartas. Uhum. Por que, que isso é importante? Supondo que tu vá draftar com oito pessoas, que é a mesa ideal de draft, certo? Se tu uhum. tem um cubo de 360 cartas, tu literalmente vai usar todas as cartas do teu cubo naquele draft. Uhum. Entendi. Certo. Então tu tem uma garantia de que todas as cartas presentes no cubo serão abertas. Uhum. Né? Elas claro. podem não chegar em ti, mas alguém abriu elas. Claro. Certo? E além disso, bom, tu pode planejar o teu draft em torno disso, certo? É, imagina claro. que tu pudesse draftar agora a última edição que saiu os indicar, sabendo que garantidamente alguém da tua mesa vai abrir carta X
1: uhum.
2: certo é uma informação importante é um tipo de cubo que favorece bem quem já conhece ele, claro né? com certeza, claro, supondo que tu consiga juntar o todo oito pessoas para jogar, né, qual é o problema desse cubo, bom se aparecer uma pessoa a mais, tu tá ferrado. Justo. Certo? Então, nesse sentido, e também com a ideia de adicionar um pouco de variância, foi que começou a surgir os cubos de 540 cartas ou mais. Certo? Então, um cubo de 540 cartas, ele, ele pode ser draftado por 12 pessoas. Se ele for draftado por 12 pessoas, ele vai ser draftado completo. Certo? Uhum. Mas, geralmente, o que, que vai acontecer... Tu vai draftar ele entre 8, talvez 9, 10, e vai sobrar as outras cartas. Então, quando tu, por exemplo, faz um pique num Stoneforge Mystic, não é garantido que alguém vai abrir um Battle School. Claro. Certo? Então, tem toda essa, essa característica. Adiciona um pouco mais de variância. Né? Uh, tem um pequeno probleminha. Para mim, nos meus casos específicos, uh, eu sempre tive o cubo que sobrava algumas cartas. O uhum. Podia não ser muito, mas sobrava alguma coisa. Sobrava três boosters, sobrava cinco boosters, sobrava alguma quantidade de cartas. Até porque eventualmente a gente vai eu vou conversar sobre, existe uma certa dificuldade em se manter muito honesto ao tamanho do cubo. Mas isso é um problema que o cara vai ver logo adiante.
3: É igual quando o cara tá tentando se manter honesto com a dieta, né? É complicado.
2: É, pode ser visto dessa mesma forma. Ou com um simulacro no deck, né, cara? É, é difícil, pois é, é então, de repente de repente, Olha, é exatamente...
3: isso, simular que eu não sei Mas esse isso ser Revelation é difícil é
2: <risos> Mas então uh, O que que acontecia Quando eu montava os meus Boosters usando o meu cubo, como eu sabia Que ia sobrar algumas cartas Eu tinha uma preocupação extra Em garantir uma distribuição Correta, vamos dizer assim Das cores Então, ah, eu sei que vai sobrar uh, Porque eu Sempre dividi, o normal é tu divide o cubo nas cores, uhum. certo? Então, tu tem as cartas verdes, vermelhas, azuis, pretas e brancas. Idealmente, tu vai ter o mesmo número de todas as cartas para ter um equilíbrio de quantidade, né? Claro. Aí, tu vai ter uma seção de cartas incolores. Tu vai ter uma seção de cartas uh, multicores, no caso, as cartas douradas. E aí, existem as pessoas que criam a terceira seção dos terrenos. Uhum. Não básicos, que é muito importante. Ou então, existem as pessoas que juntam os terrenos não básicos com as cartas multicoloridas. Isso aí vai do gosto. Certo? Claro. Os dois os duas formas funcionam. Depende de como é que tu quer equilibrar. Mas então, como eu tinha cartas que sobravam, eu tinha que tirar um número. Vamos dizer assim, eu tirava um número de cartas. Verdes, azuis, vermelhas, pretas e brancas e multicoloridas e artefatos fora, pra Antes, garantir né? a proporção, exato, para garantir que a proporção ia seguir a mesma. E o mais importante, nunca olhava quais são as cartas que ficaram de fora. Claro, senão tu teria uma vantagem estratégica, né? Ah, não. Tu
3: tem vantagem em cima das pessoas, fica complicado também.
2: É, não, não só tu não pode olhar, mas não pode deixar as pessoas olhar, porque as pessoas estão vendo tu construir os boosters. E é o mais natural de tudo o comportamento de jogador de Magic é ver umas cartinhas na mesa e pegar pra olhar, tá ligado? E na hora de construir o, os boosters, Matheus, tu te preocupa com raridade,
0: assim, que nem a gente vê num booster selado, normal? Tem tantas comum,
2: tantas incomum? Um terreno. Um terreno. Não, não existe essa obrigação. Uh, inclusive, apesar de não parecer bem construído, um booster de cubo tu pode abrir e ter seis cartas rara branca.
1: Uhum.
2: Né? E o cubo Acontece. não tem nada de errado Com ele, certo? Isso Sim. é uma questão de tu juntar todas as cartas Juntas e embaralhá-las todas juntas Tu não prende Tu pode fazer e garantir Uma distribuição igual de cor dentro de cada booster Em vez de no draft como um todo Certo? Uhum. Mas vai te dar um trabalho enorme extra E eu acho desnecessário Eu sempre acreditei que o draft se equilibra sozinho uhum. Ok, faz sentido
3: a culpa não é do cara que fez o Cuba, a culpa é das pessoas que trafitaram ele. É isso aí.
2: É, na verdade não tem culpa. Essa é a moral da história, tá ligado? Acontece, não tem nada de errado.
3: Ah, não então o Cuba é um formato perfeito para as pessoas que não gostam de admitir que estão errados. O
2: cara o Bernardo, o Bernardo, o Bernardo tu fez faculdade de jornalismo.
1: Não, não, cara, não fazer saber... cara. Tá não
2: tá fazer perdendo. Cara. Tá perdendo uma oportunidade maravilhosa. <risos>
0: Os jornalistas vão ficar tristes com, com isso aqui, mas não precisa de faculdade, né, cara?
2: É, de acordo com a, com a nossa lei. Então,
1: Tem um WhatsApp, Zé? Que... É.
2: Ah, tem um WhatsApp,
1: Bernardo?
3: <risos> tá no WhatsApp, tá no WhatsApp.
2: Ai, ai. Bom, e aí, também tem lá os cubos de 720 cartas, que aí eu já vou justificar da seguinte forma. Eu, pra mim, isso aqui é coisa pra gente indecisa. <risos> <risos> não consegue cortar, né? É, então, e isso é uma, um clássico problema. Quando tu tá construindo uma, uma cor específica, vamos dizer que eu tô tentando fazer o azul do cubo. Uhum. tá? Bom, eu vou ter que escolher quais cartas azuis eu quero. Só que uh, ninguém é muito... Vamos... Ninguém vai se enganar aqui e tentar mentir que as cartas de seis manas não são muito mais legais do que as cartas de duas e três manas. Depende, pô, counter spellzinha. tu... Cara,
3: eu, nu é... eu nunca me senti tão ofendido por uma coisa que eu concordo 100%.
2: Pois é, então, essa é essa aí que tá. Então existe um problema que é o seguinte: quando tu começa a montar o cubo, geralmente tu vai querer fazer justamente isso. Ah, eu quero botar as cartas que são legais. E aí tu vai ver que tu tem uma pilha de carta de custo altíssimo e um monte de carta, tipo, algumas cartas fraquinhas ali no início. Fraquinha eu digo por sacanagem, né? De fracas não tem nada. É tipo mas... um raio, assim, bem fraquinho, né? É, mas tu entende? É, o natural é a pessoa não construir uma curva boa. certo? Uhum. Vamos colocar Acordo. assim, dessa forma. É, o mais normal é tu não construir uma curva boa. Só que construir uma curva boa é pré-requisito fundamental para o cubo ser uma boa experiência de draft.
3: Pro curso de engenharia, sim.
2: Também. Também. Certo. E aí a pessoa tem que admitir o seguinte para ela. Cores diferentes, com temáticas diferentes, tem que ter curvas diferentes. Então, se eu vou assumir que o meu azul é mais uma cor para late game, certo ou que o meu verde é a cor principal de ramp do cubo, essas cores podem ter uma curva de mana um pouco mais alta. tá uhum. Mas se eu vou dizer ah não, eu quero porque eu, eu sou um, um firme crente do fato de que tu tem que ter agress decks agressivos no cubo, certo? Porque é o que uhum. mantém o honesto o formato. É muito bom ter decks agressivos no cubo, certo? E aí, geralmente, o cara vai escolher o vermelho para ser a cor agressiva, porque é o mais natural e é a mais eficiente nisso. Aí tu diz, ah, não, a minha cor vermelha é a cor mais agressiva do cubo. Mas aí tu vai lá e bota a carta de custo alto no vermelho e tu estragou o vermelho, Sim. certo? Ele não vai fazer o que ele devia fazer, ele não vai uh, manter honesto as outros decks que poderiam abusar e tu vai ver todo tipo de deck mid-range ou controle sendo draftado indiscriminadamente, certo? Porque uhum, não claro. existe recompensa por draftar um deck agressivo. Uh, então, quando tu tá montando a tua curva de mana, é muito difícil fazer cortes de cartas, certo? Tu diz assim, ah, eu quero ter... Cara, eu quero ter 50 cartas brancas. É muito difícil tu chegar nesse número de 50. É muito, fa... muito mais fácil tu separar 70 cartas. Sim. Então, é aqui que eu acho que cai a galera dos 720 mais, sabe?
3: A gente vai ter que fazer um pop quiz no Facebook. Que tipo de cubo é você? 720?
2: <risos> é um daqueles coisas do Buzzfeed, tá ligado? Aham, uh -huh,
3: exatamente. Tipo de
0: cubo você é? Baseado em qual foi sua janta e qual sua cor favorita?
2: É. Uh, e qual seu personagem favorito de Friends? Sim, importante, importante né, cara? É, não, claro.
3: Porque vamos
0: que... ser honestos. Nesse tem o um estereótipo, né, cara? A Mônica com certeza teria um cubo de 360 cartas. Ah, é. É verdade,
2: é verdade.
3: E ela teria um cubo de 720 escondido que ninguém sabe.
0: É. então. E o de 540 pra caso tenha mais visita, né, cara? Porque né, Exatamente. Vai ter mais visita, né, meu?
3: E ela tem um outro de 360, caso caso desse não seja necessário pra esse Eu acho que a gente conhece de pessoa, bem né? demais, cara.
2: Eu acho que vocês conhecem os, os quiz do BuzzFeed bem demais também. Não tem nada
0: a ver com isso. Nada. Zero. Inclusive, BuzzFeed. É.
2: Inclusive, é. É. Não patrocina, mas poderia. Fica a informação. Facilmente. Bom, outro probleminha que o cara encontra para cortar cartas é que é o seguinte, é, vamos supor que tu diz, não, eu gostei, ah, ouvi um maluco lá dizendo para mim que eu devia fazer isso, comprei a ideia dele, por mais incrível que pareça, vou montar o cubo. Posso usar só as cartas que eu tenho em casa. Sim. Perfeito, certo? Tu vai lá tu monta com as cartas que tu tem em casa. Eventualmente tu começa a pensar, bah, essa carta aqui cairia muito bem aqui ou aquela carta cairia muito bem aqui. Ou então, tu ainda vai buscar na internet, listas de cubo, que é uma coisa que eu recomendo, mas não recomendo. Até de... certo ponto, né? É, exato. É, é meio complicado, vamos dizer assim. Uh... Mas aí tu fica pensando, cara, eu tenho que conseguir tal carta, eu tenho que conseguir aquela outra. E aí, ou tu compra, ou tu troca. E aí, chegou a carta. Só que agora tem que sair uma carta que tu tinha antes pra entrar aquela. Uhum. Certo, e esses cortes que o cara tem que fazer, que ainda tem que se levar em conta, curva de mana, uh, possíveis arquétipos que tu quer criar pro cubo, certo? Tipo, que tipo de deck tu quer permitir que tal cor draft, né? E, uhum. cara, isso é difícil demais. O... E também o impacto
0: dessa uma carta numa cor nas demais cores, né? que beleza, Sim. é uma carta, mas se forem três ou quatro pra uma cor... Já desequilibra todas as outras, né? Com certeza. Tem que pensar todo aquele. Então, cara, me parece muito que nem montar um deck de Commander, só que com 600, 700 cartas, sabe?
2: Pois é, então. Eu não vou mentir. Montar um cubo é dificílimo. Tá? Uhum. Dá bastante trabalho, mesmo. E faz o cara ter que tomar uma decisão bem difícil. Sim. Eventualmente a pessoa se acostuma e aquilo vai se tornando mais natural para ela e ela vai fazendo aquilo como se não fosse grandes coisas. Certo? Uhum. Mas já se prepara já vai sabendo que vai perder algum um pouco de cabelo, né? Experiência própria? E disso eu entendo. Disso eu entendo. <risos> Golpe baixo. Porque cara não são decisões fáceis. Tá? Não são decisões Sim. fáceis quais cartas cortar. Não são decisões fáceis quais arquétipos que tu quer favorecer, vamos dizer assim. Uhum. Dentro e como do, equilibrar do... eles também, né? Exatamente. E também tem muita coisa de, de tentativa e erro. Certo? Claro. E aí é aquela coisa. O cara que tem o cubo, quando ele chama os amigos dele pra draftar, ele tem um compromisso extra, certo? Que é o seguinte, pelo menos pra mim eu tinha um compromisso extra. Tenta montar um deck diferente toda vez Sim Certo. Tenta montar uhum. um deck diferente toda vez Primeiro pra mostrar pra galera que aquele deck existe Porque alguns decks não são fáceis de enxergar Certo Segundo pra testar e ver se o deck funciona Se ele tá equilibrado se. Exato isso, né? Então por claro. exemplo Quando eu comecei a draftar cubo com o pessoal Eu draftei uma ou duas vezes E ninguém deu bola pra deck mono red agressivo Certo Uau Ninguém deu bola pro deck mono red agressivo. Aí eu fui lá e draftei o deck mono red agressivo. Com literalmente todas as cartas eram drop 1, drop 2. E aí tipo tinha 3, drop 3 no deck. Tá? Sim. E aí o pessoal percebeu. Cara, o deck mono red agressivo. É bom. Ele faz existe. um estrago, tá ligado? Porque não tinha jogo. Chegava no turno 4, todo mundo tava morto. Né? Então... Uhum. Sobrava porque... tanto dano que tu matava nas outras mesas do lado, né? <risos> Exato. Mas isso aconteceu por quê? Porque ninguém tava olhando pro deck. Então eu ganhei claro. ele sozinho de bandeja. Uhum. Certo? Tipo, tu não deve poder fazer volta em Goblin Guide. Sim. né? Tipo, não tá certo isso. O cara que tá lá no sétimo pick vê um Goblin Guide tem que pensar, cara, quando vê esse troço tá aberto. E né? isso seja, causa é muito,
0: muito com o que tu falou mais cedo, né? né, Matheus? Que faz, nesse tipo de formato, né, faz muita diferença tu conhecer as cartas, né? Ou Sim. o que, que tem à tua disposição. Porque se tu não coisa. sabe que tem um Monohead ali, se, tu, por exemplo, tu viu um Raio e tu viu um, um Incinerate, por exemplo, pode parecer uma carta de um deck vermelho de controle, quase, sabe? Um deck Jeskai, alguma coisa assim, sabe? Tá lá por uhum. outro motivo. Agora, quando tu sabe o que, que aquele cubo uh, se propõe, vamos dizer assim, o que, que ele tá, tá botando na mesa, tu começa a conseguir olhar pra essas cartas e entender o objetivo delas ali, né? E onde elas com se encaixam certeza. de fato. E pa pare parece uma coisa que é totalmente óbvia quando o cara pensa de limitado uh, normal, né? Porque tu conhece uhum. a edição. É óbvio que tu vai saber as cartas que tem lá dentro. Tu viu o spoiler, sabe? Mesmo que seja o pré-release, sabe? Sim, Mas sim. com o cubo isso é muito difícil, né? Porque não necessariamente... Tu conhece todas as cartas de Magic que estão lançadas. Porque tem muita carta. E tu pode sentar pra jogar um cubo de alguém que tu não conhece muito. Tu não conhece a lista daquela pessoa, então... É, é, às vezes é
2: bem difícil tu dar esse primeiro salto E entender o que, que o cubo da pessoa se propõe né? Sim Não E é aquela coisa, algumas pessoas Pra algumas pessoas Vai ser, vamos dizer assim, óbvio Que se eu vi uma Forge no cubo Em algum lugar vai ter um Batter School uhum. certo? Que é o exemplo que eu, que eu usei Pra outras pessoas não é
1: sim não certeza. só
2: não é óbvio mesmo porque tu não conhece a ideia de cubo mas porque para ti para o teu cubo não é tu não tem baterescu Forge que tu achou que era bom demais sim. então Tony Ford está lá para buscar outros equipamentos umas
0: espadas por exemplo
2: é E aí o valor dela esperado muda uhum. né, para quem tá fazendo o pique então eu, eu aceito de boas qualquer uma das duas formas de ver isso tem gente que acha que é melhor. E conhecendo o cubo, certo? Uhum. E tem gente que acha melhor ser surpreso na hora. Tá. Sim. Eu não vou... para mim, tanto faz. Eu me divirto parecido das duas formas. Até porque uhum. não é um formato onde tu vai... Tipo, tu joga para ganhar, porque é assim que se joga Magic. Mas Eu se tu ainda perder é um jogo, a partida... Né? É, se tu perder a partida, tu não perdeu nada. né? Tu não Sim. tem premiação, tu não tem nada. A moral é se divertir. Claro. Então, às vezes, montar um deck engraçado que vai fazer um troço muito bobalhão, mas vai perder mais partidas do que vai ganhar, pode ser divertido também, entende? Sim. Cara, eu lembro de uma vez que eu joguei um cubo em que eu montei um
0: deck totalmente reativo, sabe? O deck não tinha proatividade nenhuma. Ele comprava carta, tinha recurso pra lidar com o que fazia e tal, e eu perdi todos os jogos porque eu não tinha o um incondition, meu deck acabava.
2: Ah, sim. Tu atrasava, assim... atrasava, 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 atrasava. E, o cara e eu perdi. percebi,
0: eu não tinha como ganhar. Porque, sei lá, eu tinha uma criatura e um Planeswalker que o cara conseguiu resolver. E, sim. cara, eu me
2: matava rindo. Me matava rindo. Foi, tipo, absurdamente divertido. Mesmo não ter ganhado nenhum jogo. Até porque tu, ah, tu tava ganhando durante a partida inteira, até o momento é, que eu perdi. Até que eu perdia, exatamente. Exatamente. É. Cara, então, o que eu acho muito legal no Cubo é que ele tem um potencial estilo Commander de jogadas malucas, sabe? Uhum. histórias Nossa. interessantíssimas. Então, eu, já, eu, eu conheço história de gente que fez turno 1, um, descarte, descartou uma esfera de batalha dos Mir, do oponente, Sim. e no turno 2 fez reanimate. Sim, na criatura sabe? do oponente. Na uhum. criatura do oponente, tá ligado? Trouxe de volta a esfera de batalha, dois Teco morreu. Sabe? Sim. Então, tipo, esses... Ele tem, ele tem um tchan nele, assim uma coisa que tu só vê quando tu combina um monte de carta maluca. Uhum. E não precisa nem ser umas cartas muito fortes, certo? Tu consegue sim, fazer enfim, coisas... Sim, sim. O, o mais importante do cubo é que ele seja aparelho, nesse sentido. Uhum. Tipo, tu não pode ter uma cor que todo mundo quer draftar só aquela cor. Ou um tipo de deck que todo mundo quer draftar só aquele tipo de deck. A menos que os teus jogadores tudo favoreçam um, especificamente um tipo de deck, e aí tu não tem variedade por causa dos gostos das pessoas. Sim, mas certo. aí tu não tem como controlar isso, né? Como, como é. designer da coisa, né? O que importa é, é que o... É, exato. o teu, tu não pode incentivar uma única coisa. Uhum. Então, tu tem que dar ferramentas pros jogadores que querem jogar de controle? Sim, tem que dar. Tem que ter cólera, tem que ter card draw, tem que ter formas de se proteger, tem que ter anulação, certo? Uh, tu tem que dar ferramenta pros caras que querem ganhar o jogo batendo com criatura com os caras que querem ganhar o jogo dando burning no oponente uhum. né, tipo, é bom ter ferramenta pros caras que querem fazer um bichão enorme e ganhar o um jogo com aquilo, então encher o deck de ramp e jogar um Lamog por exemplo, certo, é sempre uma Nossa. forma válida de ganhar um deck uh, de ganhar um deck não, de ganhar uma partida sim, com certeza e, e cara, do, do ponto de vista
0: saindo um pouco do, do design da coisa, do equilíbrio, né Indo um pouco pro ponto de vista logístico, além do, da organização estrutural,
2: né? Cara, manter um cubo não é uma das coisas mais fáceis do mundo também, né? Pois é, então. Aí vai depender de como tu te comporta com a tua edição, a tua coleção. Uhum. Porque supondo que tu tenha lá o teu cubo que vai variar, eu vou assumir que vai variar entre 360 e 540 cartas, certo? Uhum. E aí tu tá com ele shieldado direitinho, bonitinho, né? Bom, que é tadinho. bem importante, certo? Muito importante tá com ele shieldado direitinho. Certo? Porque tu não vai querer embaralhar os, os booster e draftar e depois fazer as pessoas ficar botando deck em shield separado e tudo mais. Claro, até porque costumeiramente tem cartas valiosas nesse, nesses cubos, Sim. né, cara?
0: Também Sim. tem isso, mesmo né?
2: Que, mesmo que pro padrão de outras pessoas não sejam... Provavelmente pro teu padrão elas serão porque, afinal de contas, geralmente as cartas mais valiosas são as mais legais também. É claro, e eu digo não só valioso
0: no sentido monetário, mas, cara, tu quer ter a tua coleção inteira, né? Se tu tá te preocupando em montar um cubo, normalmente tem alguém que se preocupa com a tua coleção. Então as tuas cartas valiosas as tuas cartas são importantes pra te poder te divertir com o jogo, tá ligado? Não necessariamente elas custam um valor monetário muito elevado. Sim, só
1: que é manter E até porque tu não organizado. vai querer
2: tu não vai querer ir substituir uma carta do cubo eventualmente dali seis meses porque ela foi destruída draftando, é, sabe? Exato, perfeito. Então, é, vamos dizer que tu já tem ele organizadinho nesse sentido, né? Uh, uhum. O que que acontece? Geralmente tu vai ter lá o cubo montado, né? Separado direitinho, classificado, todas as cores, para te poder organizar ele e substituir alguma carta facilmente, pelo menos assim que eu guardava, né? eu guardava uhum. em caixinhas de, 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 de Shield mesmo as caixinhas de Shield eu guardava o cubo Shieldado então quando tu for jogar tu vai ter que embaralhar aquilo fazer o draft com a galera no final do draft tu vai ter que remontar vamos dizer assim reclassificar e reorganizar as cartas tudo até para garantir que estão todas lá não ficou nada perdido muitas vezes eu fazia o cubo na carta na casa de outras pessoas e aí meu tipo cai uma carta embaixo da mesa ninguém vê Tu vai embora e ficou lá, já era. sabe? Tipo, o magrão vai achar dali um mês de repente. E até lá tu tá lá, tipo, apavorado porque tu perdeu uma carta que valia dinheiro. Ou não, só porque era importante pra ti. Claro. Se tu não usa aquelas cartas pra mais nada, certo. Bom, fechou todas. Tu chega em casa, larga o teu cubo na estante. Quando o pessoal quiser jogar de novo, tu pega e vai. Certo, tranquilo. Sim. A questão é que se tu usa aquelas cartas pra mais coisas. E uhum. além disso, né? Tu tem aquela aquela situação seguinte, para mim na minha época era mais fácil porque era mais definido o momento de lançamento de cada edição, certo? Então, tu tinha uma quantidade menor de produtos, né, chegando uhum. no mercado. Então, por exemplo, eu podia saber que, ah, final de semana que vem é o pré-release da edição tal. Aí eu olhava o spoiler da edição e via quais cartas daquela edição que eu queria pro cubo, certo? Então, eu já me planejava. Aí eu via quais que eu tinha aberto, via quais que eu conseguia trocar, via quais que valia a pena comprar, se eu quisesse comprar. E aí, de posse das cartas novas que vão entrar no cubo, eu ia lá e organizava o cubo de novo e guardava de novo. Então, uhum. tinha esse momento do ano, quatro momentos no ano, onde tu substituía cartas, tipo, em quantidade relevante. Fora isso, Sim. era, ah, consegui um terreno que eu queria, ia lá e substituía, sabe? Uhum. E assim ia indo. Por muito tempo eu tive uh, duas listas, vamos dizer assim, certo? Uh, eu tinha uma ideia de uma lista razoavelmente ideal, que era uhum. onde eu estava mirando para atingir, certo? E eu tinha aquilo que eu conseguia construir com as cartas que eu tinha, uhum. certo? Então, o que, que eu fazia? Eu tentava achar dentro das cartas que eu tinha, ou das cartas que eram acessíveis para mim, efeitos semelhantes, ou que pudessem substituir de forma razoável, certo, dentro do contexto do meu cubo, a outra carta do outro cubo que eu estava tentando construir. Claro. Tá? E aí, eu já tinha, entre aspas, um slot fácil de trocar quando eu conseguia as cartas. Claro que como eu tinha ajeitado para o contexto do meu cubo, algumas cartas eu conseguia elas e não trocava. Elas ficavam guardadas esperando o contexto mudar para mais próximo do outro, porque agora ela faz sentido. Então você não tu poderia sentido. desequilibrar também, né?
0: Sei Exatamente. lá, por acaso tu conseguiu acessar 4, 5 cartas vermelhas ideais. Não dá para sair
2: colocando, né? Exatamente. Pois é, eu penso assim, ó, algumas cartas, tipo uma talha, por exemplo. Certo? Uhum. Uma talha é uma carta que ela fica melhor ainda com quanto mais poderoso é o cubo. Porque um cubo mais poderoso tem as mágicas de custo mais baixo ainda. Claro. E tem mais chance ainda de tu ter um deck Só com mágicas e quase sem criaturas
1: uhum.
4: Então Tô enquanto a Talia vai ser
2: amada. boa É, enquanto ela vai ser boa Num cubo normal Que não tem, que não é dos mais poderosos Ela não é tão boa quanto ela é no outro E aí uhum. Talvez tu não queira ela naquele normal Ou uhum. porque ela não vai ser tão boa Quanto ela é Ou porque como tu disse Ela pode ser ainda um pouquinho Tipo ela pode ter um Pujada, power level né? é, mais alto do que o resto. E aí os caras estão draftando ela pelo power level dela, não porque ela é uma carta para fazer tal coisa. Sim. O que
0: muitas vezes não é um problema, mas se tu tem muitos exemplos ao mesmo tempo, começa a virar um problema, né?
2: Exato, com certeza.
0: Beleza. É é, eu, eu ia te perguntar isso antes, se tu costumava manter uma lista também disso, né? Tipo, alguma planilha, alguma coisa do tipo, ou se tinha alguma ferramenta que tu usava para te auxiliar nesse sentido. Uh, nessa questão de manutenção mesmo, né? de manter, de manter organizado mesmo, cara, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas usa a carta pra múltiplos motivos, né, sei lá, não vai ter oito Goblin Guide pra ter quatro no Deck Modern, um no Cubo, um no Commander, um não sei o que, sabe, vai ter Sim. seus quatro ali, vai sair do deck, vai ir pro Cubo, vai usar aqui, vai usar ali, então, se tu tinha algum jeito de te manter organizado nesse sentido, pra não, sei lá, esquecer, que vou montar o Cubo, e eu esqueci que eu usava a carta X, Sabe? sim,
2: Pois é, então eu tinha, na época eu tinha, eu tinha uma listinha de Excel, uhum. uma planilhazinha no Excel do meu, da minha lista, e da lista que eu tava querendo montar, né? Sim, inclusive Microsoft não patrocina a
0: gente também, mas fique à vontade, estamos à disposição.
3: Cara, tu tá pedindo patrocínio por causa de uma planilha de Excel, cara.
0: Por causa do Excel? Pois é, pô, tu propaganda... tem que fazer
3: uma coisa muito mais interessante, tipo, essa Coca-Cola gelada aqui, cara é uma coisa muito cara, mas, mais impactante.
0: Mas, mas, mas ó, meu, é Excel, é, é pacote Office é caro pra caramba, meu. Se a gente ganhar o um pacote Office, eu já tô feliz já. Eu não vou reclamar. Hoje em dia não é de graça.
3: Pera aí, eu tenho, que, eu tenho que fazer uma interpretação de. Ah, ele realmente é muito caro.
0: É, cara. Sabe o que não é caro, cara? É. Escutar o Colores e Dragões no seu agregador favorito. Isso é grátis. Meu Deus, propaganda do será. próprio
2: troço dentro do troço. <risos> mas assim eu tinha eu tinha listinha certo eu uhum. tinha né para montar inclusive eu fazia durante um tempo eu fiz aí depois acabou sendo trabalho demais eu marcava as cartas que tinham entrado e quais que tinham saído certo uhum. para poder vamos dizer assim restaurar né para ter um certo registro e tentar entender às vezes um pouco do que que eu tentei montar ali e se deu certo né uhum. uh, hoje em dia o cara não precisa mais fazer isso Hoje em dia a gente tem pelo menos duas que eu achei fácil, fácil, ferramentas na internet muito boas para a pessoa fazer o cubo dela. Uhum. Tá? Essas duas ferramentas são o Cubitutor Tutor e o Cubicobra, Cobra, certo? Então é só botar isso no Google e já, já mata a pau ali, já era. Uh, nessas ferramentas eles permitem que tu pesquise pelos cubos das outras pessoas que usam as ferramentas que fica aberto para todo mundo então é tipo que nem um como é que era o nome daquele site Bernardo que tu usava para montar as listas do teu deck Tapdialt exato é tipo um out só que para cubo certo e algumas dessas ferramentas inclusive permitem que tu drafte o cubo dentro da ferramenta no site Certo? interessante ah, eu quero ver como é que é esse draft desse cubo. E os caras tem uns bots que vão draftar pra ti. Eu vou uhum. chutar, porque eu não usei. Provavelmente não é ideal. Né? Mas, mesmo assim, te dá uma experiência ali e te mostra um pouco do que, que é aquele cubo específico. Essas ferramentas também mantêm registro das listas do cubo do Magic Online.
1: ah que bacana que Toda vez que eu ele sei. sai,
2: ele muda. O cara pode... Sempre copiar o cubo do Magic Online, né? Sim. Que é um, é um bom ponto de partida, né, cara? Ótimo ponto de ah, partida, né? Sim, exatamente. E aí é interessante porque automaticamente essa ferramenta faz pra ti aquela, aquele registro que eu fazia, que parei de fazer porque dava muito trabalho, de qual carta saiu pra entrar alguma carta. Uhum, entendi. entendi. Inclusive tu pode ver no cubo dos outros o registro dele. Que bacana, cara. Então, tipo, ah, gratuito. eu olhei aqui a lista do cara e tudo gratuito. Eu olhei a lista do cara, achei interessante, deixa eu ver, tipo, sei lá, qual foi o último ano, o que que ele mudou aqui no último ano, que, que... para ter uma uhum. ideia, sabe? Tipo, Sim. O que que eu diria que em relação a isso? Tem um detalhezinho complicado de tu olhar as listas dos cubos das outras pessoas. Uh, eu imagino que muito poucas coleções tem como dar conta de montar um cubo daquele estilo direto, certo? Sim, sim, e com certeza. E aí tu fica meio que preso a um ideal que pode ser um pouco difícil de atingir, principalmente do ponto de vista financeiro, porque uhum. Magic nunca teve tão caro quanto é hoje. Tá, razoavelmente absurdo o preço do, de algumas cartas do jogo. De quase tudo, né, cara? É, e... E aí tu, se tu ficar preso naquele ideal, eu imagino que pode ser mais difícil pra te aproveitar aquilo que tu tem. Uhum. Certo? Com certeza. Então, assim, ó, se o cara quer montar um cubo, a minha dica que eu dou pra ele é monta, tá ligado? Te atira. Vai lá e faz com o que tu tem. Vê como é que fica, vê se tu gostou. Ah, tá desequilibrado, mas quem ganha todas é o Easy, eu adoro o Easy, todo mundo que joga comigo adora o Bom, beleza? <risos> tá ligado tipo é o que importa, se tu tá né? te divertindo é o que importa entende então não tem que se preocupar muito com detalhe faz o esquema vê o que que tu acha divertido ou não troca o que tu achou ruim e segue o baile tá ligado porque a moral do cubo é essa ele não fica parado ele fica girando o tempo inteiro e tu tá sempre tentando melhorar ele fazer ele ficar diferente e mais divertido
3: dica do Turo para cubo just do it é. make your dreams
2: come true Cara, é, é engraçado, mas é que. É que é o tipo de coisa que tu não tem nada a perder. A não ser teu tempo. Se teu tempo é precioso, sim. talvez tenha muito tempo a perder. É. Mas uh, se o teu é tempo tanto, não sim. tá muito. Se o teu tempo não tá muito precioso, então, cara, dali, tá ligado? Porque literalmente não tem nada a perder.
0: Ei, né? Nessa linha do Tour, eu tenho, eu tenho uma frase que eu carrego pra vida, assim, cara. E que. Até uma frase que fez a gente tirar esse podcast do, do chão também. Que é o feito é melhor que perfeito, cara.
3: De Oi? De é assim decola? Oi? Decola? É assim que a gente tirou o podcast do show?
0: Ah, meu Deus do céu. Sim, é também. A está tá no rasante ainda, né, mas tudo bem.
1: <risos> mas é,
0: é a frase do feito é melhor que perfeito, cara. É melhor tu... Tipo, não qualquer coisa, né? Mas é tu, tu colocar as engrenagens para rodar. É mais importante do que ficar idealizando uma versão perfeita das coisas que talvez tu nunca vai conseguir chegar. Mas tu tem que estar tá tentando. Tu tem que estar tá fazendo pra
2: eventualmente chegar mais perto daquilo, né? Sim, e... e até porque, eu vou garantir uma coisa, não interessa quanta teoria os caras me botem no papel, antes deles montar o cubo e jogar com ele, eles não sabem se ele é bom ou não. Concordo. boa
0: ah, 100%, 100%. E a gente vê isso muito, cara, os próprios cubos do Magic Online, que tem uma equipe fazendo aquilo, organizando, testando carta, sai a atualização, entrou, sei lá, 20 cartas no, no cubo, e tu vê o pessoal que joga, né pessoal tem muita gente que streama Cubo, né o pessoal que é streamer de Magic que adora, sempre fala, bah, essa carta aqui não vai funcionar. E os caras é. trabalham com fazer isso, sabe? Sim, então, a gente meu. vai errar um milhão de vezes, mas a graça é a gente estar tá se divertindo com, com isso. E, cara, das minhas experiências de Magic, é uma das mais divertidas, assim, cara, é muito, muito bacana mesmo. É. Vale muito então, a pena jogar. Então, aí
2: tem o um, um ponto fraco do Cubo é que a gente tá no ano de 2020.
0: É, exato. Então,
1: pesa <risos> e aí, como eu falei, saída,
2: né? É, como eu falei, desde o início, tu tem que juntar os teus amigos pra fazer um draft, certo? Então, Sim. A, gente... é, a facilidade
0: que tu tem hoje, né? Que tu pode usar essas próprias ferramentas que tu falou. Eu não sei se elas permitem que tu faça draft com outras pessoas.
2: Não tentei, só com um mas não duvido. Porque se permitir,
0: é um jeito de tu pelo menos, assim, Bah, eu tenho minha coleção, tenho uma proposta, posso tentar, sabe? Manda pros
2: seus amigos, tenta draftar com eles, assim. Cara, eu sei que existem, existem ferramentas pra te jogar Magic na internet e draftar cubos, ou qualquer outro formato de Magic, certo? Uhum. Que tu pode utilizar, não são ferramentas oficiais da Wizards. Sim. Elas também muitas vezes não são boas ferramentas. Certo? É tipo, é uhum. coisa que as pessoas fizeram porque queriam, não tem fim lucrativo nenhum, então às vezes é meio fajuto, sim, sabe? Não é tão bem feito quanto claro. podia ser. né?
0: Mas e tem. Dificilmente vai conseguir disputar a partida, de fato, né? Talvez então, você consiga é, só fazer o draft. Às
2: vezes, às vezes é, muitas vezes o cara só faz o draft e quando vai jogar a partida cai a conexão e não dá pra voltar. E aí, beleza, é isso. Mas, bom, na falta de poder juntar o pessoal na volta da mesa, é uma alternativa razoável. Não ganha nem de longe da cartinha na mão, certo? Mas é isso uhum. aí. É,
0: e a gente lembra aqui mais uma vez, né que o Collars e Dragões ainda defende todos os protocolos de distanciamento social e preza pela saúde de vocês. Se cuidem e não se juntem ainda para fazer isso. Esperem ter condições mais tranquilas, esperem tomar suas próprias vacininhas aí, tomem vacina, não deixem de tomar vacina e não importa de onde é que vem e... não se juntem pra, jo pra jogar cubo por enquanto assim, teorizem, talvez montem os seus, experimentem em casa, assim, sabe é bacana, é bem legal e, e cara, assim, eu, eu nunca tive um cubo, eu lembro que na época que o Matheus começou a montar o dele, eu ajudei um pouco assim, e cara, uma das coisas que eu aprendi montando e assim, mais auxiliando do que de fato montando eu imagino que ele aprendeu muito mais do que eu Uh, para mim, reflete no Commander até hoje, cara, que essa questão de tu saber equilibrar os teus recursos, mesmo que seja, naquele caso, para montar um formato de jogo, uh, me ensinou muito a melhorar meu skill de montar deck de Commander, sabe? De realmente saber equilibrar melhor as quantidades das coisas que eu quero pro meu deck ser equilibrado. ter a quantidade de card advantage que eu quero, ter a quantidade de removal que eu quero, esse tipo de coisa, assim, não é diretamente um... Um aprendizado, vamos dizer assim, totalmente direto e né, linear, mas realmente ajuda bastante nesse sentido, cara. É uma coisa que tu aprende
2: que é bem, bem legal em relação a isso. Agora, Bernardo, é hora que tu diz o que, que tu aprendeu montando o teu cubo de one drop.
3: Cara, o que eu aprendi montando o meu cubo de one drop é que, à medida que tu vai encontrando cartas que custam uma mana, tu quer colocar tanta carta, que tu começa a ponderar. E se o drop for 1 e x? <risos> E daí ah, começa velho. a discussão filosófica, custo de mana X é 1? E por aí vai. E, e tu pode ter um Rengarbeck Walker no teu cubo, Bernardo? É, exatamente, custo de mana X é 1, mas aí XX é 2, né? É, é pois e
2: X1 é, X1 é mas, 2? Mas pode ser 0, não pode ser 0? Pode ser 0? É, muito...
3: é, então, daí entra a parte filosófica do troço.
2: Cara, bota sentido Que o Bernardo disse Conforme tu começa a achar muita carta Pro teu cubo de drop 1 Começa a tu pensar Se tu não quer colocar isso ou aquilo Imagina montando um cubo normal A dificuldade é cortar as cartas fora Garantido que o cubo de drop 1 Do Bernardo tem 720 cartas Certeza, sim
0: Eu não tenho dúvida nenhuma que é um cubo de 720 cartas A primeira mais.
3: vez que tu vai Pegar pra montar um cubo, cara, tu vai fazer com as cartas que tu tem, né? Porque é a maneira, primeira maneira tu vai fazer o troço. E já é um absurdo tu fazer aquilo, porque tu vai ter muito mais carta do que cabe no cubo. A partir do ponto que tu traça um objetivo de beleza, agora eu vou conseguir mais essas cartas aqui pra colocar. E daí tu pensa, pô, essa é a carta aqui era a que eu queria originalmente. Mas essa que eu coloquei no lugar tá tão legal, cara. Deixa as duas? <risos> Mas daí tu adicionou a carta. Não tem problema nenhum. Aí não tu
2: corta problema. outra que não tem nada a ver com a história.
3: Bob, coitado.
0: <risos> Tudo, considerações finais. É pra Dali ou não é pra Dali?
2: Então, uh, tem tema pra falar mais uns 10 episódios sobre cubo fácil. Uhum. A gente ainda nem. A gente nem parou pra exemplificar possíveis arquétipos que a pessoa pode querer uh, trazer pro cubo dela, que não são os característicos. Agro, mid-range, controle, combo, né? Mas mais uhum. especificamente, qual tipo de combo? Ou qual tipo Sim. de agro? Qual combinação de cor, né? Exato. Mas, tipo, a minha ideia para as pessoas são o seguinte. Se esse assunto fez tu te interessar sobre e tu conhece alguma galera tua aí que pode estar tá interessada sobre, dá-lhe. Porque vale a pena. Uhum. Ou então, sim. planta a ideia na cabeça de um amigo teu que tu acha que vai fazer melhor que tu e ele que se ferra, tá ligado? Funciona <risos> também, funciona também. Ou tu pode fazer que nem o Matheus fez,
0: que de certo modo ele fez isso com a gente, né? Ele gostou da ideia do cubo, ele achou que ia ser massa e o primeiro foi bem igual abaixo pra gente
2: jogar Bastinho. também. Ah sim, eu comecei a montar e disse, hoje a gente vai fazer tal coisa. Mas, mas não, mas, só, eu, não é. só a gente vai fazer tal coisa, eu preciso dessas tuas cartas aqui porque eu não tenho.
0: É, é, nossa, sim, fez isso mesmo, fez. Barbaridade. Fez várias vezes, inclusive. Ah, não, o negócio é. É nervoso. A ditadura come frouxo. <risos> é, menos um pouco hoje do que nos outros dias, né, cara? É, menos hoje, um hoje, pouco. Hoje. Hoje, hoje, hoje um pouco menos, assim. Mas é isso então, Bernardo, considerações finais sobre Cubo?
3: Sempre que você quiser jogar Cubo, entra no Magic Online aí, tem um, tem um certo calendário. Pra quando os cubos estarão ou não Sim. presentes. Atualmente, se não me engano, tem um cubo rolando no Magic Online. Tá rolando Online, então. Sempre tem, pelo menos Online, um então... tem? ou não? Não, não. Eles estão. Eles têm... estão espaçados, até porque Natal todo ano estraga o Natal. <risos>
0: não, eu, eu, eu achei que sempre tinha um cubo, não necessariamente os melhores cubos, vamos dizer assim. Que eu já vi até cubo não, Grixes eles... uma vez. Sim, mas eles vão
2: alternando.
0: Não, tudo Aqui, bem, ó, o que eu quero dizer é que tipo, de... você sempre tem um, ou às vezes não tem nenhum.
3: 4 de novembro a 18 de novembro, tá aqui. 4 de novembro, 18 de novembro, vintage cube.
2: Eles começam a aparecer no ah, formato, quando o formato tá. Tipo assim, ó, vamos dizer, saiu o primeiro, talvez o primeiro mês e meio da edição. Aí uhum, não tem cubo. Aí, não tem, aí, tem. É, aí conforme o formato como, poderia estar tá começando a dar uma estagnada, eles vão lá e jogam um cubo pra quem quer fazer uma coisa diferente. Entendi. É. Eu achei que então... Por exemplo, se tivesse Jumpstart, não ia estar tendo Cubo, sabe? Porque é. tem é. espaço para uma coisa diferente.
3: E daí, é, 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 é. tipo, o, o Magic Online, ele funciona, tipo... Na página do Magic Online, na Wizards, tem os Magic Online Announcements do mês, normalmente. Uhum. É, é do, do próximo mês. Daí os anúncios do dia 20 de outubro, que foi o último anúncio, eles anunciaram o calendário até o final do ano. Uhum. E daí, de 4 a 18 de novembro, tem o um Cubo Vintage. E foi aí que veio a polêmica, porque o cubo do Natal, entre que é Natal, assim, o, o, o cubo que vai acontecer entre 25 e 2 de dezembro é o Core 7 é o cubo do Core Sético. De 25 a 2 de dezembro. E daí o cubo do período do ano novo é o... eles vão fazer o draft vintage, tipo, diferente, entendeu? Ok.
1: Hum? Não, é, então é... Estão
2: inventando coisa nova, é isso?
3: É, estão chamando de Supreme Draft. Essa foi a polêmica. Ah,
0: tá. Mas o, o Supreme Draft é aquele que tu não drafta com as outras pessoas. Toda vez tu abre um booster novo, né?
3: Não, é. Eu não sei como é que vai funcionar. Eu já fiz esse, uma... esse
0: Supreme Draft algumas vezes. É tipo assim, ah, tu, tu abre 15 cartas, escolhe uma, e aí não te passa um booster. Tu abre 15 cartas de novo, sabe? Ah, Nossa. é um Rich Man. É o um Rich Man, é. É. Eu acho que esse que é o Supreme Draft.
3: Eles sempre pegam esse finalzinho de ano Que é o Natal, o Ano Novo, que é o pessoal fica em casa E já é uma, entre aspas Tradição, principalmente americana De ficar jogando draft nesse período Porque o pessoal tá em casa, tá com a família Normalmente, o pessoal não entra em casa, né Então não vem ao caso, mas... O pessoal estaria em casa com a família com... Daí teria as festas E daí o pessoal estaria jogando muito Magic Online E daí aparece o Cubo Vintage nesse período Então eles estão fazendo sempre um formato alternativo Da série da que nem disseram né? Rich Man, né
0: é, e só pra, só pra me corrigir, no caso do Supreme, tu faz dois
3: picks por booster. Ah,
1: então tu abre tá. 15,
0: escolhe duas, abre 15, escolhe duas e tu faz isso 18 vezes.
1: É
2: o Richman Double Masters. Exatamente. Cara, eu ainda acho Double que. Esse eu ainda acho que esse esquema de Double Masters vai acabar virando padrão um dia. Pelo menos de cubo, cara. Tem cara de coisa de cubo. É tipo, é muito mamãozinho com açúcar, tá ligado? Ah, tu não consegue decidir qual é a melhor carta. Pega duas. É meio que o é. rumo para onde as coisas estão indo. Sim. É isso, né?
0: Acho que finalizamos a nossa introdução ao Cubo aí, cara. Se tu gostou, se tu achou que é um tema interessante, conversa com a gente lá sobre, dá teu feedback, que ele é sempre bem valioso. Se tu quer ouvir mais sobre Cubo, que a gente fale de arquétipo, de como construir cubos diferentes, assim, sabe? Temáticas e coisas do gênero, manda feedback pra gente, manda tua opinião lá, tanto pelas redes sociais quanto pelo e-mail, que vai ser bem, bem, bem valioso pra gente seguir, trazendo os temas que vocês gostam de fato, né? Pra mim foi um tema muito bom, porque eu falei pro Matheus faz, foi ótimo, eu me senti bem feliz nesse dia, meus pezinhos estão bem descansados hoje, passei o tempo inteiro com os pés
2: pra cima, e... Tu ficava caminhando nos outros programas? Ficava sentado. Ah, bom. Mas tu sentava nos pés? Não, sentava
0: numa cadeira, o pé fica pra baixo quando tá sentado numa cadeira.
2: Pô, que difícil a vida do pé, né?
0: Pois é. Quem diria que ele é a base, né, cara? Mas... Então se quiser passar feedback pra gente sobre o tema de hoje ou sobre qualquer outra coisa do podcast assim entre em contato com a gente tanto pelas redes sociais, a gente tá lá no Instagram, no arroba colerasedragões, ou pelo Twitter também eu tô no arroba e o Bernardo tá sempre por lá também
3: arroba bnr underline mtg
0: ou tu pode mandar uma mensagem pra gente pelo e-mail pelo colerasedragões.gmail.com. a gente tá sempre de olho lá também pra pegar o feedback de vocês uh, a gente sempre lembra também que o um Coleras e Dragões está disponível em todos os agregadores de podcast aí, mainstream. E se por algum acaso a gente não tá no teu, manda uma mensagem pra gente que a gente adiciona lá, não tem problema nenhum. Tudo que a gente quer é ser acessível no maior número de agregadores possível. Tu possa só receber uma notificaçãozinha quando sai. Porque é o um ouro, né, cara? Tu não precisa nem procurar a gente. A gente te procura. 10 de 10. E... Mas quando tu talvez tenha que procurar a gente, é para ver as nossas streams. A gente streamou um pouquinho na semana passada, né? A gente fez o stream do Arena Open, e a gente volta provavelmente nessa terça-feira com mais um episódio do Life is Strange. Tentaram me dar um golpe aqui no, <risos> no show notes, mas eu não vou cair nessa. A gente tem streamado lá pelo twitch.tv barra gnarLol, Gnar L -L, -A com dois As. A gente sempre anuncia direitinho o horário lá no Instagram do cast, então fica de olho lá. A gente faz contagem regressiva e coisa toda, assim. E a gente tem streamado Life is Strange, que é um joguinho de história aí que é bem bacana, cara o Bernardo tá jogando, que ele nunca jogou, mas eu e o Matheus a gente já jogou, então a gente fica cutucando ele e mandando ele fazer coisa errada, que é ótimo, é super divertido, e a gente já estribou dois capítulos lá, a gente tá indo pro terceiro agora, provavelmente essa semana, e caso tu queira acompanhar melhor e tentar entender até que ponto a gente tá na história, olha lá no canal, tem o VOD disponível, só assistir, já tem momentos bem, bem bacanas lá, de alto tecnológico por parte do nosso jogador principal, o cara que tá sempre atento as novidades de armazenamento de dados. Então ele sabe quais são os formatos do, dos lançamentos yeah, da área. Yeah.
1: Assim.
0: E eu acho que é isso, né? Tem mais alguma consideração que vocês querem fazer, gurizada?
3: Não, acho que é isso aí. Cara, o, o, é que o Turo falou, né? A gente pode fazer mais de 18 episódios de cubo. Facilmente. Um sobre cada arquétipo. Mas a melhor coisa que dá pra fazer no momento é recomendar pras pessoas realmente irem no Magic Online e testarem o cubo. Sim, e, e, assim, ó, eu vou dar uma sugestão pra vocês. BG não é uma boa ideia. <risos> tu vai olhar aquelas cartas BG e dizer pô, eu tenho aqui uma Liliana, eu tenho aqui um Tarmogoyf, pô, meu deck é Triforte. Como assim eu perdi turno 5, cara?
2: É,
1: e de pois novo. é, então. E tem isso.
2: Às vezes isso acontece. Uma coisa
0: que eu recomendo nessa linha do Bernardo é se tu não tem experiência, tu nunca draftou o cubo, não vai nesses Ultra Power cube, assim, vai num uns um pouco mais contidos, porque acontece com muita frequência, né, com o Vintage e o Legacy Cube, mais o Vintage ainda, tu tá muito menos preocupado com o teu oponente tá fazendo, tu quer ter um deck muito bom. Uhum. E aí se tu não sabe as cartas direito, algumas interações é bem mais difícil de draftar. Como o Matheus falou mais cedo de Storm, cara, Storm é um deck muito difícil de draftar. Sim. E, só que se tu draft um deck de Storm muito bom, provavelmente tu não perde nenhum jogo, sabe? Independente do que o oponente tá fazendo, porque tu tá ignorando o que ele
2: tá fazendo. O Storm é um deck que eu acho que se tu desperdiça 5 pique tu não tem como montar o deck. É quase isso. É, ele é, ele é muito fechadinho. E é
0: extremamente... Ele, ele se apoia muito em cartas que tem que ser abertas. Se uma carta não é aberta, como por exemplo um Tendrils da vida, talvez você não consiga nem ganhar com o deck.
1: Pois é.
3: Antes do antes da gente começar com as nossas streams de Life is Strange, eu fui abrir meu canal no Twitch, a é minha última transmissão, tinha sido anos atrás, eu não sei quantos anos atrás. Que era eu transmitindo pro Turo um draft de cubo, do Vintage Cube no período desse do Natal ano novo. Nossa senhora. O nome Nossa. da stream era Outstorm. Sim, ah, meu Deus. eu lembro. Ah,
2: meu Deus, eu, eu consegui ver tu fazer o draft,
3: mas não consegui ver tu jogando. Exato, eu fui pra Twitch transmitir pro Turo, assistir. Era um deck de Storm, que Com não tinha cartas insuficientes. E é, Não, lembro, não lembro, era magra, Cozilek. Tinha um Cozilek e um
1: outro
3: 3. E outro 3. Funcionou, né? Funcionou tão bem que eu ganhei 3-0. E no último jogo, eu só, ganhei, eu só consegui ganhar por Storm. <risos> eu só consegui ganhar por Storm na final. E, e eu só ganhei porque eu tive que dar counter spell na minha própria mágica pra adicionar, adicionar Storm. Ah,
4: oh, cara, Deus, é,
2: é isso que eu tô maradão. dizendo, tá ligado? Imagina um formato onde... Essa frase acabou de ser dita É isso, tá ligado? Essa eu é a moral um da história storm, que
0: Eu só consegui fazer história num jogo e fiquei 3 -0. Exato. É isso Acho que é com eu essa mensagem Com de... De... <risos> essa mensagem de calor no coração <risos> Que a gente diz até semana que vem, gurizada
3: né, <risos> Valeu, tchau, tchau
2: Falou, galera E Drafting in
4: in disaster <laughs>